0: Vamos lá. 3, 2, 1.
1: Salve, salve, nação doadora! Tá no ar o seu podcast favorito sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e Divulgação do Observatório do Terceiro Setor. Aqui você fica por dentro dos assuntos do momento na filantropia e na cultura de doação, a partir de informações, pesquisas e entrevistas com importantes personagens do setor no Brasil. Tudo de forma clara e objetiva, sem enrolação. Eu sou a Roberta Faria.
0: Eu sou Arthur Loubak e semana sim, semana não, você já sabe. A gente te convoca a vir conosco nessa conversa para inspirar mais e mais pessoas e empresas a doar. Doar com propósito, com consciência e com o coração. Afinal, a que se, se faz, aqui se doa.
1: Olá, estamos de volta. E, bom, a gente ouve com frequência a afirmação de que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, que nós, brasileiros, brasileiras, estamos sempre entre os campeões num ranking não muito positivo das populações que mais pagam impostos sobre aquilo que consomem, produzem. E se a gente olhar só os números gerais vai ver que essa frase é um pouco fake news. Afinal, em países europeus, como a Dinamarca, a Finlândia, a Bélgica, os impostos chegam a representar quase metade do PIB. Então, não é bem a conta do qual é esse valor em si, né? De qual, sobre o que ele incide e como ele volta para a sociedade.
0: É, a gente não pode deixar de observar que impostos têm duas facetas, quanto você paga e quanto que retorna né, em qualidade de vida, por assim dizer, né? Quanto que esses impostos voltam para a sociedade no papel de benefícios? E aí a coisa fica feia para o nosso lado. Segundo um estudo realizado esse ano pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo, o Brasil ocupa a desonrosa última colocação quando o assunto é retorno do dinheiro para contribuintes. Eita! Depende dos contribuintes, né? Se
1: você falar de contribuintes deve, da classe política e da elite financeira, deve provavelmente é tá o país que você, mais Mas eu retorna. acho que eles não contribuem,
0: então. É. É. É, mas afinal, por que a gente abriu o programa de hoje falando de impostos e carga tributária? É que o tema de hoje tem tudo a ver com tributos versus terceiro setor, e pode ser crucial para fazer avançar ou retroceder a cultura de doação no Brasil nos próximos anos. De forma mais específica, o Brasil tem um imposto que há tempos vem dando dor de cabeça para organizações filantrópicas, seja porque ele tira recursos do setor e acaba inibindo doações, seja pela sua complexidade, o que torna ainda mais difícil, principalmente para as organizações menores, operar por aqui. E para as, os grandes doadores também, na dúvida, tem muitos que falam, é melhor a gente nem entrar nessa. Você conhece esse imposto? É o ITCMD. Já ouviu falar? O ITCMD é um imposto estadual que incide sobre o recebimento de heranças ou de doações de qualquer natureza. Quem deve recolher esse imposto é o donatário, no caso de recebimento de doações, ou o herdeiro, no caso de um processo de inventário de uma herança recebida. A alíquota ela é de 4% até 8% nos dias de hoje, variando de estado para estado. Assim como a nomenclatura, que em São Paulo é ITCMD e em alguns estados é o ITD ou o ITCD. Mas a regra é sempre a mesma.
1: Então, como esclarece o advogado tributarista Samir Chuaib nessa entrevista à revista Exame, dependendo do estado onde mora, você pode até conhecer esse imposto por uma sigla diferente. Mas, apesar das diferenças, ele faz basicamente a mesma coisa por todo o Brasil. Ele recolhe para os governos estaduais parte dos recursos recebidos por herança, ou, que é o que nos interessa diretamente aqui, por doações. E aí vem aquela frase que a gente repete muito e ouve muito em eventos do terceiro setor, que é o Brasil... É o país do mundo onde você taxa doações em vez de incentivá-las, né? A gente cobra pra doar em vez de dar mais incentivos para as pessoas doem. E talvez você questione qual o problema de um imposto sobre uma transação envolvendo recursos financeiros, que é o caso também de uma doação. O problema, na visão de muitos juristas, especialistas em tributação e representantes do setor, é que ao juntar a transmissão de herança e as doações no mesmo bolo, o governo acaba colocando em condições equivalentes dois tipos de operações bem diferentes. Uma doação privada após a morte, no caso de uma herança, e uma doação de interesse público, que é o que acontece na filantropia. Sobre esse tema, hoje a gente vai bater um papo com a advogada Flávia Regina Oliveira, sócia do escritório Matos Filho, que com frequência atende questões voltadas para o terceiro setor e OSCs. A Flávia é especialista em direito tributário e assessora entidades filantrópicas de diversas áreas de atuação a enveredar pelo assunto.
0: É, a Flávia realmente é uma autoridade no assunto e eu tentei na conversa com ela ser o mais didático e direto possível para a gente tentar esclarecer umas coisas que eu mesmo tinha dúvida. A gente já se pegou muito com essas questões, já tivemos que contratar até uma consultoria jurídica e tal para nos orientar como fazer algumas operações relacionadas ao ITCMD. Não à toa, que o TCMD tem sido um motivo frequente de protestos por parte de líderes do terceiro setor, que inclusive vem buscando representações nas diversas esferas políticas para tentar mudar essa realidade, né? por meio do que a gente chama de advocacy. Até porque o Brasil está praticamente sozinho nessa. De acordo com um estudo do GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, um estudo que eles fizeram junto com a FGV Direito, aqui de São Paulo, eles mostraram que nós somos nós, Brasil, Somos um dos únicos três países no mundo que taxam as doações para organizações da sociedade civil dessa forma. Imagina, um dos três. Quantos países tem no mundo, Roberto? Você que é boa aluna, sabe? Mais Não, de 200. É
1: mais de 200. E quem são os outros?
0: Além do Brasil, só a Coreia do Sul e a Croácia estabelecem esse tipo de barreira para doações na mesma proporção que para heranças, que é o que acontece no Brasil. Na maioria dos outros casos, as doações a ONGs ficam isentas de impostos ou então recebem uma alíquota reduzida. O GIF, ao lado de instituições como a BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos é uma das principais vozes do terceiro setor atuando no advogar-se por uma mudança nesse modelo de tributação.
1: E não vamos nem entrar no mérito de que heranças deveriam ser muito mais tributadas, afinal elas são uma forma também de rentismo de conservação outro episódio. <risos> da desigualdade social e da, do desequilíbrio e concentração de recursos, mas tudo bem isso vai ficar mas para outro pode episódio. pode um fundo
0: exclusivo
1: <risos> Bom, a gente não pode esquecer que cada estado brasileiro foi criando as suas próprias normas para regular esse imposto. Alguns usam a mesma alíquota das heranças, outros colocam uma alíquota reduzida para doações, e tem até quem cobre mais de doações do que da transmissão de heranças. Veja só que ideia boa essa, né? Só que não. E existem, claro, isenções que em alguns lugares vão até um valor limite, e em outros estão limitadas a certas áreas de atuações. Por exemplo, doações para defesa do meio ambiente, para cultura para direitos humanos podem contar com mais benesses do Estado do que outros temas, outras causas. Só que esses processos para conseguir isenção muitas vezes estão recobertos por mil burocracias e por uma falta de regulamentação clara. Toda organização que já tentou se livrar do ITCMD conhece bem isso e as idas e vindas que isso exige né, entre consultorias de contábeis e jurídicas. E se isso já é uma barreira enorme para as grandes organizações que têm acesso a assessorias e estruturas de consultoria para isso, o que dizer, então, da dificuldade de instituições de pequeno porte na hora de reivindicar esse direito de ter uma isenção dessas doações? A Organização do Terceiro do Setor, conhecida como Movimento Arredondar, pode ser um ótimo exemplo desses o projeto, que cria oportunidades de microdoação arrecadando centavos de consumidores que aceitam arredondar o valor da conta na hora de pagar por um produto ou serviço, enfrenta esse enorme desafio a atuar em diferentes estados brasileiros. Arrecadando valores que vão no máximo até um real por doação, eles sofrem com a falta de uma regulamentação geral do imposto por todo o país e com excesso de burocracia, tendo que se adaptar a regras diferentes para cada lugar onde eles atuam.
2: Para o arredondar, é fundamental que existam milhares de doações todos os dias em diferentes pontos de venda do Brasil, porque é dessa forma que a gente consegue chegar num montante significativo para poder apoiar as organizações e para que elas possam manter a sua operação, gerar inovações e manter ali a resiliência da sua atuação. Agora, imagina que cada uma dessas doações que vão até um real podem gerar a incidência de um imposto. E que esse imposto, muitas vezes, a gente precisa realizar uma declaração no mesmo dia e que tem alíquotas variadas nos diferentes estados. Na prática, seria impossível que a gente conseguisse fazer uma operação dessa. E é por isso que, até hoje, em alguns dos estados brasileiros, a gente não consegue atuar. Então, são estados em que a gente poderia estar arrecadando diariamente milhares de microdoações e que a gente não consegue hoje por conta dessa legislação.
0: Essa fala da Beatriz Boschella, diretora executiva do Arredondar, vai bem no cerne da questão e a isenção do imposto só é dada a instituições de educação, saúde e assistência social que consigam um certificado específico, como a Roberta falou, ou uma decisão judicial favorável para isso o que representa uma parcela ínfima das organizações do terceiro setor. Mas uma boa notícia, hoje a isenção do imposto para organizações da sociedade civil já vem sendo discutida no Congresso Nacional dentro do projeto de reforma tributária, que parece que agora vai. <risos> Sempre ouvi falar ouve, nisso. Isso, é.
1: A gente
0: nasceu, a gente ouve que agora vai. É, é tipo o caveado, a música, né? <risos> Nunca vi, só ouço falar. O texto atual da reforma retiraria o pagamento do imposto para esse tipo de doação. E parece que a coisa está caminhando para isso mesmo, como vocês vão ouvir depois na entrevista com a Flávia. O caminho para percorrer ainda é longo, por isso práticas como advocacy, conversas, campanhas, junto com o poder público para pressionar por mudanças nessa tributação, ainda são muito necessárias e ainda bem... Tem organizações como o que a própria Flávia representa, o escritório Matos Filho, que está trabalhando bastante nisso e por isso é muito provável que vá sair. Agora a Beatriz, a Bia do Arredondar, vai compartilhar com a gente uma experiência bem bacana do Arredondar nesse sentido. O movimento chegou a mudar a política tributária de um Estado brasileiro para que ele e outras organizações pudessem começar a atuar por lá.
2: Ao longo dos últimos 12 anos, a gente vem buscando abrir espaços de diálogo com o poder público, com as secretarias da fazenda, em especial naqueles estados em que a gente ainda não consegue atuar. E a gente teve resultados frutíferos dentro desses processos, né? Acho que um ótimo exemplo para citar é o do Ceará. O Ceará, até 2020, não tinha nenhuma previsão de isenção dentro da legislação de TCMD que pudesse ser aplicável para organizações da sociedade civil. Na prática, isso fazia com que o arredondar não pudesse coletar microdoações, porque a cada doação a gente teria que fazer toda aquela operacionalização e o pagamento de cada um desses impostos. Então, a gente tinha varejistas de diferentes segmentos que nos procuravam, querendo levar o arredondamento para os seus pontos de venda, querendo captar recursos para organizações locais e não conseguiam por conta de uma limitação da legislação. E foi através do diálogo com a secretaria que eles perceberam como esse tipo de legislação estava impedindo a ampliação das microdoações dentro do Estado. E foi a partir de uma mudança na legislação que esse tipo de doação se tornou viável. Então hoje a gente tem varejistas locais apoiando organizações locais devido a essa alteração e a esse diálogo que a gente conseguiu junto ao poder público.
1: Dentro do terceiro setor, a gente já viu que modelos tributários podem ser, inclusive, grandes aliados da cultura de doação. No caso de doações de empresas e indivíduos, por exemplo, um dos principais mecanismos de incentivo hoje no Brasil é a possibilidade de abater valores doados do pagamento do imposto de renda. Há, claro, uma discussão aí se isso é mesmo doação ou direcionamento de impostos, enfim, mas que a gente também deixa para outro episódio. Na prática, isso tem sido um motivador muito grande de doações que o setor vem usando para atrair contribuições e engajar mais empresas, mais doadores de pessoa física também. Mas o governo acaba mandando uma mensagem contraditória ao estabelecer leis como essa e, ao mesmo tempo, taxar doações por todo o território nacional no nível estadual. Iniciativas como a do governo do Rio de Janeiro, que em 2017 passou a isentar todas as ONGs do ITCMD, são essenciais, mas ainda há muito chão para percorrer para que isso seja uma realidade nacional. As pesquisas mostram que o imposto é uma grande barreira para a realização de contribuições no Brasil, que ainda vem lutando para fortalecer a sua cultura de doação. E, afinal de contas, a essa arrecadação vale mesmo a pena?
0: E chegou a hora da tão esperada conversa quem está com a gente aqui hoje, como a gente já adiantou, é a Flávia Regina Oliveira, advogada especializada em Direito Tributário e sócia do escritório Matos Filho. Ela tem pós-graduação em Direito para Organizações Sem Fins Lucrativos e Responsabilidade Social e também mestrado em Gestão e Políticas Públicas. Além de prestar assessoria e consultoria a organizações de sociedade civil, ela apoia empresas e famílias na estruturação de seu investimento social privado. A Flávia, também especialista na estruturação de organizações de sociedade civil e negócios de impacto, assim como em consultoria jurídica de temas tributários, e é pioneira na prática pro bono pelo escritório. Oi Flávia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, uma honra ter você aqui com a gente.
3: O prazer é meu, obrigada gente pelo convite. Vamos falar sobre TCMD e sobre filantropia e cultura de doação, que são temas que para mim são muito caros.
0: Pois é, e ainda bem que a gente tem aqui uma super especialista para eventualmente corrigir algumas coisas que a gente erra aqui, porque é um tema que é muito afeito a interpretações erradas e até dúvidas que no dia a dia das organizações acabam gerando confusões bem práticas na vida delas, né? A gente vivencia isso bastante pela MOL e, e até algumas organizações que a gente é mais próximo. A gente já explicou aqui no episódio um pouco conceitualmente o que é o ITCMD, mas eu queria que você começasse explicando um pouco de onde vem o ITCMD e por que que ele gera essa confusão tão grande, tão difícil de entender, como ele se aplica para as organizações.
3: Bom, o ITCMD é um imposto que incide sobre as transmissões, causa-mortes e doações. E aí ele é aplicado a todas as doações. Ele não faz uma exceção, exceto doações filantrópicas, que é o que deveria acontecer. Mas ele não faz essa exceção, quer dizer, a lei, a norma não faz essa exceção. E hoje a nossa Constituição Federal também não faz essa exceção. Então tem a, a Constituição, onde tem a previsão da incidência de um imposto sobre doações e sobre a transmissão causa-mortes, e aí tem as legislações estaduais e acaba incidindo sobre as doações, inclusive, filantrópicas.
0: Perfeito. E daí, me colocando aqui, afinal, esse episódio ele visa ser o mais didático possível né, para a gente tentar, de uma vez por todas, esclarecer algumas questões conceituais sobre o ITCMD. Vou me colocar aqui no lugar de um cidadão comum, inclusive uma pergunta que eu já ouvi dos meus pais, por exemplo, que é, como que tem um imposto sobre doação? Doação não deveria ser estimulada ao invés de você cobrar para fazer? Então, por exemplo, eu tenho uma editora e eu falo: por que, que vocês não doam os livros que vocês não conseguem vender? É, em alguns casos a gente doa até, mas dá um baita trabalho inclusive doar e eventualmente até tem custos né, para a gente doar. Então, por que, que acontece o contrário? Por que, que as doações não são estimuladas ou ao invés disso, né? tem um imposto sobre elas e... De alguma forma, é a mesma pergunta aqui. Por que, que as doações estão conectadas no mesmo imposto de herança e não né, tem uma legislação própria?
3: Bom, essa foi a escolha do nosso legislador, infelizmente, e optou-se por tributar as doações porque eram, elas eram um meio que se utilizava para você, eventualmente, até burlar a questão da herança. Então, pessoas faziam doações entre pais e filhos, entre pessoas que se conheciam, como uma forma de você fugir aí a uma tributação. Então, inclui-se as doações no, num grande também imposto, em que você pode mapear isso, sejam doações em, recu em recursos financeiros ou bens, bens imóveis, por exemplo. Então, o imposto sobre doações abrange to todos os tipos de doação. Uh, doações em espécie, como você falou, dos livros e tudo mais, de uma forma de você conseguir controlar aquilo que deveria ser tributado ou não. E aí, o que acontece? Cabe, existe uma alíquota máxima que é prevista na Constituição, que vai ser colocada pelo Senado, isso já existe, essa alíquota máxima no Brasil é de 8%, e cada Estado deveria legislar sobre as doações, e por isso a gente tem a diferença em cada estado do aquilo que é isento, daquilo que não é isento, daquilo que tem não incidência, daquilo que incide efetivamente. Então, acaba gerando, inclusive, até mais confusão. Então, assim a gente quando a gente olha a doação, a gente não está olhando só para a doação filantrópica. Às vezes, a gente está olhando para doações que, de fato, deveriam ser tributadas.
0: E daí, assim, na prática, tributo como você falou, ele tem um, um regramento nacional, mas ele tem uma definição estadual que tem que respeitar esse regramento maior, mas ele tem alíquotas diferentes a cada estado. Na prática, como que funciona todos os estados? Na prática, tem o ITCMD ou tem estado que não tem? E quem que tem que pagar? É o doador ou é quem recebe a doação?
3: Como você mesmo bem disse, a gente tem um regramento federal e todos os 27 estados da federação têm sua legislação estadual sobre o Então, o ITCMD é um imposto estadual. Ele é arrecadado pelo fisco de cada um dos estados. Regra geral, quem paga o imposto na grande maioria dos estados é o donatário e não o doador, com algumas exceções que são pouquíssimos estados no Brasil, quem paga é o doador. Mas a lei de regência, né, você fala, ah, como é que eu vou saber? Eu estou em São Paulo e recebi uma doação no Rio de Janeiro. É a regra, a gente aplica a lei do domicílio do doador. Então, a gente sempre vai aplicar, se eu estou aqui em São Paulo e eu sou doador, vou doar para você e você está no Rio de Janeiro, a gente vai aplicar a lei de São Paulo, porque é a lei do domicílio do doador. Uhum. Tem várias organizações que recebem doações do Brasil inteiro vamos dizer, tem sede em São Paulo, por exemplo, mas acaba recebendo doação do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, de Pernambuco e assim vamos sucessivamente. Então ela tem que ter conhecimento da legislação de todos esses estados, porque quem vai ditar a norma é a lei do estado do doador.
0: E daí, no caso de uma organização que recebe doações de vários estados, ela tem que seguir a tributação alíquota de cada estado e a organização fazer o pagamento, então tem que emitir o é, um boleto para pagamento desses impostos em cima de, da doação que recebeu de cada estado e a gente tem uma questão no, no caso da filantropia que é, se a organização tiver alguma limitação para pagar aquilo. Em geral, a organização pena para ter recursos para pagar as próprias contas. Quando recebe uma doação, ela ainda vai ter que pagar um imposto sobre aquilo. Existem alguns tratos de solidariedade entre o doador e quem recebe, que daí quem doa paga é, o tributo pela organização. Isso é algo... Previsto na legislação ou é algo que simplesmente se faz na prática? Porque eu já vi muitos casos disso em editais, por exemplo, que já se paga o ITCMD quem está fazendo a doação. Né?
3: Então, isso não é previsto na legislação. É uma pergunta até bem interessante, porque você tem que formalizar um contrato de doação. Aqui em São Paulo, até para ficar mais claro, você tem que pagar o imposto de doação, o ITCMD, no dia que a doação é efetivada. Você imagina, você recebeu, a instituição recebeu a doação na sua conta, no mesmo dia ela gera guia e tem que pagar o imposto. E no dia seguinte, se a instituição não paga o imposto, o doador já é solidariamente responsável. E não existe aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, uma regra que modifique isso. Então, se as partes quiserem que o doador assuma essa conta do ITCMD né o pagamento do imposto, eles têm que combinar previamente é uma combinação privada, não vai valer perante o fisco, porque perante o fisco, quem continua responsável pelo pagamento do imposto é a instituição. Então, você no contrato, você coloca que o doador se responsabiliza, mas então você já tem que se preparar direitinho. Assim, ah, vamos dizer que o doador vai ter que pagar 100% de doação. Então, tá bom, vamos combinar, daqui dois dias eu faço o depósito, você gerar guia. <risos> para ser o mesmo valor que eu estou te depositando de 100, que se você gerar guia com um dia de atraso, vai ser 100 mais a multa, mais os juros por aquele dia. Mas é uma combinação que, vai valer só, que vale entre as partes e que, claro, vai estar em contrato, tudo direitinho, e as partes vão cumprir. Mas o que diz a legislação, a gente tem que, perante o fisco, sempre, regra geral, vai ser o donatário responsável pelo pagamento do imposto.
0: Perfeito. E o que a gente ouve de todas as organizações de quem a gente é parceiro é: e se eu não pagar, o que, que acontece? Então, se
3: você não pagar no dia seguinte, isso é regra em todos os estados, todos os estados não, né? No, nos estados em que o donatário é responsável pelo pagamento doador, ele passa a ser solidariamente responsável. Então, o fisco pode cobrar tanto da instituição quanto do doador. Então, dependendo do caso, vamos dizer que não aconteceu isso que você que a gente falou agora, combinou que o doador vai arcar com o imposto. Não, ele falou, eu te dou 100, mas quem vai pagar, vamos dizer que o Estado tem uma alíquota de 4%, quem vai pagar os 4 é você, dona Tânia. Você não pagou, no dia seguinte você já está expondo o seu doador perante o fisco. E aí você já vai pagar com multa por atraso, ainda que seja um atraso de um dia, então a partir do vencimento a multa já incide. E vai incidir correção, juros juros de mora, que a gente fala, né não correção monetária, juros de mora. Então, é isso que vai acontecer. Então, pode ser que você exponha um doador a uma situação desnecessária perante o fisco estadual.
0: Uhum. E daí, Flávia, não pagando multa e tudo, vamos dizer, no caso de organizações, pequenas organizações que simplesmente não conhecem esse imposto, não sabem que tem que pagar e tudo. O que, que acontece? Se não sabe, não pagou a multa e tudo, ele pode ter... Algum tipo de sanção? Pode ter o CNPJ bloqueado de alguma forma?
3: Pode ter um tipo de sanção. Isso é muito comum. né? Organizações pequenas que não sabem que podem buscar os benefícios tributários de imunidade ou isenção ou que não sabem que tem que pagar o imposto, ter a surpresa de ter uma autuação tributária pelo não pagamento do ITCMD. Os estados, na grande maioria... Ainda estão se preparando para fazer a cobrança do ICMS. Então, o grande imposto que é recolhido pelos estados é o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então, o grande foco da, da fiscalização dos estados ainda é o ICMS. Mas os estados já estão se preparando para fazer a fiscalização e cobrança de TCMd. Então, já tem estados do Brasil que tem acordo com a Receita Federal para cruzar CPF, CNPJ, então você pega mais fácil quem fez doação para quem e por quê, se foi filantrópica, se não foi filantrópica, então né, se tem uma organização sem fins lucrativos ali como donatário e, e aí ele já pergunta né, se essa instituição que recebeu o recurso facilmente o Estado já olha se tem algum benefício tributário ou não, então a fiscalização também vem se sofisticando, então a instituição pode ser surpreendida com auto de infração para ter que pagar o ITCMD com multa e juros, ou como casos que eu já vi, o fisco estadual, até para pressionar o pagamento, o que, que fez? Não entrou com auto de infração contra a instituição, que era a devedora original do imposto, mas entrou com auto de infração em relação ao, ao doador. E aí o doador chega na casa dele um dia, tem lá o papelzinho do fisco estadual, falando assim: nossa, você aqui. Está sendo autuado pelo não pagamento do ITCMD decorrente da doação que você fez para a instituição XPTO em tanto do tanto. E o Fisco tem cinco anos para fazer isso. Aí a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu fiz uma doação...
0: Meu Deus, cometi um crime ao doar.
3: <risos> Exatamente. Eu fui surpreendida aqui com o presente. Eu fiz a doação e fui surpreendida com o presente. Os casos que eu já vi, claro, né, o doador entrou em contato com a instituição imediatamente e a instituição pagou o imposto, nem, nem questionou, falou assim, se está certo, se não está certo, vamos, não vamos gerar, porque senão você gera um dano na relação que você tem com o doador, claro, né? e pode ser uma relação de longo prazo, não necessariamente foi um doador esporádico, e ainda que fosse um doador esporádico, ele não merecia ser taxado, então isso pode acontecer
0: é, enfim, a gente não precisa nem dizer que isso acaba gerando limitações para a cultura de doação, o avanço da cultura de doação, né? Gera melindres, né? Eu já já vi alguns casos que na dúvida melhor não fazer, né? É... Mas quando a gente olha para frente, Flávia, a gente agora está vendo, né? De forma improvável até e tudo que o assunto veio com tudo agora à tona nas discussões da reforma tributária e que já está prevendo uma possibilidade de a gente ter uma isenção desse imposto futuramente, no caso das doações filantrópicas e tudo. Como que você vê essa questão? Você acredita em um, um futuro melhor nesse sentido?
3: Não, eu super acredito. A gente está aqui, faço parte de um grupo de advogados e de instituições que estão fazendo advocacy para que isso aconteça. Eu super acredito que isso uhum. vai dar certo. O relatório que foi publicado esta semana... né? já no Senado, reconhece a não incidência, né? ele, ele coloca no texto como não incidência do itcmd sobre as doações incidentes para instituições de interesse público. Então, isso assim é maravilhoso, porque deixa bem claro que não faz parte do campo de incidência do imposto, ou seja, que a gente não, o Estado não vai poder cobrar. O ITCMD vai continuar tendo a possibilidade de cobrar do, imposto sobre doações, exceto doações para instituições de interesse público que saem do campo de incidência do imposto. Então, e isso vai estar previsto no texto constitucional. Então, o que a gente espera, essa alteração na Constituição, ela veio da Câmara, ela foi sustentada agora no primeiro relatório do Senado e o que a gente espera é que isso continue sendo sustentado até o fim da reforma tributária. Então, a gente está num caminho positivo para que aconteça essa mudança e, sim, a gente não tenha mais o peso do imposto sobre doação nas doações filantrópicas.
0: Quando a gente fala, agora que a gente entrou aí no, no assunto da esfera política, eu vejo, entre organizações, alguns debates que tem sobre isso, meio que uma... Na foto de um termo, melhor a mania de perseguição, de achar que alguém tem um interesse em que esse debate não prospere. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que simplesmente isso não é prioridade nunca e, portanto, deixa lá ele junto com o imposto de doação e né, deixa para lá. E agora existem entes ali que né, resolveram trazer para a pauta e, portanto, é difícil ter lideranças contra isso. Né? Falar assim, não, sou contra a filantropia, contra a possibilidade de você né, ter essa isenção e tudo. É de fato isso ou existem setores que têm interesse em bloquear essa discussão?
3: Olha, eu entendo, que aí é uma opinião 100% pessoal, que não existem setores que tentem bloquear essa discussão. Eu acho que eu concordo quando você fala que isso não é pauta, pura e simplesmente. O governo tem mecanismos de controle quando ele prevê o benefício, né, vai prever daqui para frente o benefício da não incidência com clareza, para todas as organizações que estão constituídas. É claro que pode haver uma fiscalização, se a organização cumpre requisitos ali, se ela consegue demonstrar, se ela, se ela é uma instituição de interesse público. E o governo hoje, com todos os mecanismos que a gente tem, consegue fazer essa análise, então acho que assim, é, concordo que não era interesse, não era prioridade, eu não acho que existe um grupo que fale assim, não, eu sou a favor da tributação das doações filantrópicas, né, para o Brasil é, é um dos pouquíssimos países do mundo que tributa a doação, então em um valor que 4% do valor recebido, a gente pode falar assim, puxa, isso não é quase nada, mas mesmo assim ele impacta o desenvolvimento de uma cultura de doação, porque, Sim. ainda que o valor seja muito pequeno, não é uma doação livre, você tem um mecanismo ali de recolhimento de imposto que pode gerar até um valor maior por conta de multa, de juros, e você coloca as instituições num, num espaço ali de conflito, vamos dizer, tributário, né? unicamente um conflito tributário, a gente está falando de grandes conflitos, mas exposta, né? você pode colocar por um valor pequeno uma instituição a uma exposição a um descumprimento de uma norma tributária que é desnecessário né então assim vai ser bom para todo mundo a gente vai melhorar vai né, mecanismos para a cultura de doação a gente vai facilitar para as organizações receberem os recursos, a gente não vai ter que ficar se preocupando. Ah, eu recebi a doação do estado do X, está tudo certo aqui, do Y. Ah, e um estado cobra 4%, o outro cobra 5%, o outro é escalonado.
0: Além do custo e da burocracia que isso incorre, né?
3: Sim. Sem dúvida nenhuma, do custo da burocracia, porque ah. aí eu falo já pelo Estado de São Paulo, né? A gente, as instituições elas têm que fazer a renovação do reconhecimento da isenção e do reconhecimento da imunidade. E é um procedimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Estado que a instituição tem que fazer de tempos em tempos, reunir uma documentação, o procedimento demora alguns meses é um procedimento burocrático, então ela tem que se preocupar de tempos em tempos e deixar ali na sua organização diária aquele lembrete sempre, porque senão ela pode ficar descoberta e não só levá-la a risco, como a gente já falou, levar em risco seus parceiros doadores.
0: Perfeito. Bom, Flávia, até o nosso tempo urge aqui. A gente também é bastante otimista em relação a isso. A gente já está há algum tempo nesse setor e a gente vê as coisas melhorando, mesmo que mais devagar do que a gente gostaria, mas melhorando sempre. E eu tenho certeza que, nesse caso também, eu acho que quando essa reforma tributária sair, ela certamente vai tratar essa questão, vai endereçar essa questão como nunca foi endereçada. Na verdade, assim, que... eu, eu já achava improvável que a gente conseguisse ter uma reforma tributária. É, agora, <risos> a gente já, desde que eu comecei a trabalhar há 25 anos atrás, eu ouço, falar agora a reforma tributária vem e tal, e parece que agora vem mesmo, né? Então, eu acho que isso já é um passo e a gente vai aproveitar e dar um passo junto e vai ser muito bom para o setor. Eu já deixo aqui o convite para quando isso acontecer, espero que seja em breve, você voltar aqui no podcast para a gente fazer um manualzinho prático de como ficou e como as organizações têm que se comportar em relação a isso.
3: Perfeito, obrigada pelo convite antecipado já, eu também como você, desde que virei advogada, escuto que vai haver uma reforma tributária e agora a gente está participando disso com muita alegria, espero que ela se concretize ainda esse ano e que a gente no ano que vem tenha doações livres de tributação no Brasil.
0: <risos> Perfeito, é isso aí, obrigado Flávio.
3: Obrigada, tchau, tchau.
1: Opa, essa conversa foi incrível, Arthur. A Flávia tirou boa parte das dúvidas que eu ainda tinha sobre o imposto. Continuo tendo várias, porque eu não entendo nada de imposto nem de contabilidade. Mas eu acho que esclareceu muita coisa para os nossos ouvintes também. E se ficou ainda alguma questão, é o momento ideal para a gente começar aquele quadro que a gente adora. Vamos embora para o Pra Saber Mais. E nada melhor do que começar essas dicas sugerindo a pesquisa Fortalecimento da Sociedade Civil que traz uma série de dados valiosíssimos que mostram que reduzir as barreiras tributárias para o terceiro setor no Brasil pode fortalecer tanto a nossa filantropia quanto a cultura de doação. A pesquisa, aliás, integra a coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, realizada pelo GIF, a FGV Direito de São Paulo e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Todos os links, como sempre, você encontra aqui na descrição do episódio. Também vou tomar uma pequena liberdade aqui para sugerir um episódio do próprio podcast que se faz aqui, se doa, em que falamos sobre tributação e legislação para o terceiro setor. Para entender melhor todo esse imbróglio aqui no Brasil, vale a pena ouvir, ou ouvir novamente, o episódio 74 do nosso programa, que questiona. Precisamos de leis para doar mais? Por lá a gente fala algumas vezes sobre o TCMD e o seu impacto no setor.
0: Outra pedida é a série de debates Reforma Tributária Sem Fins Lucrativos, realizada pela BCR, que está inteira disponível no YouTube do Itcmd, os incentivos fiscais para doações, a série de debates aborda um tema por vídeo com convidados do terceiro setor e outras instituições relevantes pelo Brasil. Então tem um episódio sobre o ITCMD, tem tem outro de imunidades, enfim, é interessante dar uma rodada geral nos episódios, vai ter coisa com certeza que você não sabe.
1: Sempre tem.
0: É, o problema é que a maioria você preferia não saber, né? <risos> Brincadeira, gente. É, ainda falando em vídeos para ter uma visão mais geral do projeto da reforma tributária além de acessar a própria proposta que está rolando e o texto sempre que mudando a, é a Flávia se referiu ao texto do itcmd né que foi colocado e agora está circulando de forma positiva e está sendo aprovada aí pelos gestores do terceiro setor né tá sendo é, a Flávia mesmo né fala que ela gostou muito do último texto que está vigorando Além de eu ler esse texto, vale dar um pulo na sessão especial do site do Ministério da Fazenda sobre o assunto. Por lá dá para encontrar explicações detalhadas, vídeos, notícias, estudos em torno da reforma que podem enriquecer esse conhecimento sobre essa proposta cada vez mais relevante para todos nós brasileiros.
1: E Arthur, eu acho que para terminar aqui com os nossos comentários, eu queria contar um pouquinho da nossa experiência no Instituto MOL. Né? Nós levamos... Quase três anos para conseguir a isenção do ITCMD, com sendo liberada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que é onde fica a nossa instituição. E a gente conseguiu isso graças ao trabalho de advogadas que trabalharam pro bono para a gente, também escritórios que contratamos. É um processo lento, demorado, e que realmente uma pessoa, empreendedor social, ou enfim, quem trabalha na organização, por melhor seja sua intenção, sua dedicação é muito difícil conseguir chegar nesse lugar sem uma assessoria muito qualificada e específica, porque é um é um mar de burocracias e dificuldades e siglas e idas e vindas de documentações e de questionamentos e de formulários que é muito difícil você conseguir responder sozinho. E aí, inspirado, acho, na, na experiência da Flávia também, né? Que, como contou nos bastidores, é uma pioneira no trabalho pro bono Acho que essa é a melhor recomendação que eu posso dar a qualquer pessoa que trabalha em instituições do terceiro setor, que a gente sabe que é boa parte dos nossos ouvintes também quem trabalha em empresas e faz investimento social privado e doação, que é buscar esse apoio jurídico, no caso das organizações, como pro bono Quem, né, com certeza, na sua cidade vai ter um escritório de bom coração, que poderá doar suas horas para ajudar a buscar essa imunidade, usar melhor as leis de incentivo. Né? É muito difícil a gente pagar por esses serviços da forma privada, mas bora buscar aí advogados voluntários e acho que dentro do próprio Movimento da Cultura de Doação tem vários profissionais do direito muito ativistas que podem talvez dar orientação de como a gente pode buscar essa ajuda pública e voluntária e de profissionais do setor.
0: então uma coisa que vale comentar aqui, a Flávia obviamente que não falou sobre isso, porque além de muito elegante na posição dela, ela nem pode oficialmente se colocar assim sempre que eu penso em TCMD, da cultura brasileira, né? Por que, que a gente tem isso tudo? Qual que é a diferença, né? Que a gente estava falando lá no começo da carga tributária alta nos países nórdicos, que é mais alta do que no Brasil, mas daí elas retorna muito mais e tudo. Aqui também pesa isso, né? Por que, que você tem imposto sobre doação? Nesse caso, eu acho que tem uma coisa prática, que é que nunca ninguém deu bola para isso, então bota lá junto com herança e danes. Mas você tem que ter algum tipo de tributação a princípio, porque é um país muito corrompível em todas as esferas, então se você botar a doação como um, uma movimentação financeira muito fácil, é capaz de ter gente fazendo esquemas Abrindo de corrupção baseado ONG em doações. É, isso é uma tristeza, né, gente? É uma e é uma tristeza, eu acho que não só assim de quem faz isso, mas dos órgãos que deveriam punir e coibir esse tipo de ação, né? A gente sabe que é isso. No Brasil, a legislação brasileira, ela prevê Muitas das coisas, mas não cumpre a maioria, porque os órgãos que deveriam coibir e controlar e são, são dos mais corrompíveis. A
1: hum. burocracia não funciona, né?
0: Daí você acaba tendo que criar mecanismos que você piora as coisas ou você vai contra iniciativas, às vezes, de próprias instituições públicas para coibir o comportamento de quem está fazendo as coisas erradas. Enfim, e a gente nota isso aqui também, né, do outro lado aqui da conta do ITCMD. O que, que acontece na prática? A gente trabalha pela MOL, a gente beneficia mais de 200 ONGs. A gente sabe que a grande maioria não paga o TCMd, né? São poucas que são isentas, mas a maioria não paga o TCMd porque nem sabem que tem que fazer isso, ou então se sabem, elas sofrem tanto financeiramente que eu nem sei como que pagariam. E daí o que que acontece? Tem um monte de gente nessa cadeia que está teoricamente, pelo que a Flávia explicou incorrendo em algo que poderia ser punido, se... Ah,
1: Está na ilegalidade. Está ilegal,
0: na ilegalidade, né? Porque, como a Flávia explicou, o imposto é, teoricamente, você tem que pagar ele no mesmo dia em que recebeu a doação, se a organização não paga, quem doou é solidário responsável. Ou seja, como você faz uma lei que você não vai acompanhar, não vai punir os erros e tudo você também não tá nem aí, seja, deixa é prazer, ela correr errado, nada deixa nada ela correr funcionar. errado e vamos nessa, né? É, enfim, era só uma, mais como a cidadão é do que como podcaster.
1: Bom, gente, essa conversa é infinita, mas chegou a hora de encerrar o papo sobre tributação e filantropia por hoje, mas a gente sabe que a conversa continua nos nossos outros canais, então... Compartilha com a gente qual é a sua experiência com este imposto, se a sua organização conseguiu se livrar dele ou se está na luta ainda por isso, como que você lida com isso no seu estado, queremos saber. E, enfim, espero que a gente tenha o papo até aqui e tenha ajudado a esclarecer. Fala com a gente lá no nosso Instagram, no LinkedIn, no arroba e claro, não fica acanhado para mandar também críticas, sugestões, ideias de pauta e tudo mais. E bora dar follow, dar estrelinha, comentar, trazer mais gente para essa discussão. É isso? É isso.
0: Então, esse podcast, uma produção do Instituto Mol, com apoio do movimento bem maior. O episódio teve produção e roteiro do Leonardo Neiva, com um roteiro final e direção da Ana Ju Rodrigues da Vanessa Henriques. Assistência de gravação da Vitória Prats Arte da Glaucia Ribeiro Divulgação da Júlia Cunha Todas elas do Instituto MOL A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Esse episódio usou áudios da revista Exame Até a próxima
1: Até